0: Últimamente estoy tirando mucho de amigos porque creo que los primeros episodios del podcast deberían ser más con personas que conozco bien y con las que me llevo genial. Él es Sergo, es un filmmaker especializado en artes escénicas. Los últimos años lo ha venido haciendo increíblemente bien. Gracias, tío, por, por animarte a estar en el podcast conmigo. Bueno, gracias a ti, joder. Me encantaría saber exactamente qué fue lo que te llevó a especializarte tanto y a, y a apostar tanto por este nicho que al final da la sensación de que no va a haber tanto trabajo para alguien que solamente haga artes escénicas pero sin embargo tú no paras.
1: Pues la verdad que yo creo que vino todo un poco de rebote ¿no? porque no fue que, que yo dijera que hiciera un estudio de viabilidad en plan hay un, una necesidad aquí, hay un nicho de mercado eh, donde no hay apenas competencia. Voy a, a meterme ahí, ¿no? Si ¿no? Más bien fue algo que vino así como. como más o menos de rebote porque realmente. O sea, yo vengo de la música. He tenido banda, etcétera. Compuesto y demás. ¿Rockera? Y, sí, uh -huh. música rock básicamente. Y aunque autodidacta, no. No, ahora que estoy haciendo mucho, eh, <risa> mucha música sinfónica y tal escucha un músico eh, de la orquesta y me mata no pero 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 he sido oído autodidacta en fin y, y de alguna manera yo empecé a aficionarme a, a la fotografía y el vídeo porque no tenía a nadie que cuando yo tenía banda que, que me grabara claro entonces me compré una cámara hace un montón de años yo, qué sé, yo creo que fue 2010, 2012, por ahí, que me compré yo mi primera cámara. Es yo que te conozco
0: desde hace mucho, desde, sí. desde hace mucho
1: tiempo, ¿sí? Y... pero no, tenía, vamos, ni pajolera, pajolera idea, pero Pero, básicamente, lo que yo quería era grabar al, a mi banda, grabar, hacer propios videoclips o grabar simplemente los ensayos. Y poco a poco, como que fui viendo que me molaba, eh, se fue corriendo un poco la voz, lo típico, los colegas. Oye, que vi que te grabas, me puedes grabar a la banda, no sé qué. Empecé por ahí, se fue un poquito corriendo la voz, empecé a hacer otras cosas. Obviamente empecé a hacer bodas también, como... Como todos. Como todos. Y hice pocas, la verdad, hice muy poquitas bodas. Una coincidimos, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? sí, sí me acuerdo. Eh, y, pero sí que es verdad que... 2017, por ahí, hubo un punto de inflexión, que hice un festival internacional de artes escénicas apte en la calle. Ajá. Y... O sea, fue un curro enorme, porque fueron cuatro días trabajando un montón de horas y corrí como... Y, pero me encantó, o sea, me sentí súper realizado. Eh, cada cosa que grababa era... prácticamente que con los pelos de punta, ¿no? Claro, claro, porque, porque igual me, me un se mezclaban ahí.
0: tus dos grandes pasiones ¿no? en ese momento, Exacto. la música y, y grabar. Y de repente empezaste a tener cada vez más clientes y se convirtió en básicamente lo que tú haces.
1: Sí, es que al final eso, por eso digo que, que en el 2017 hubo ahí como un punto de inflexión, porque ahí como que descubrí un poco esa, ese, ese, ese nicho, ¿no? que como decía, no es que lo buscara, sino que surgió así. Y entonces se fue ahí corriendo la voz dentro de ese sector, ¿no? uh -huh. Dentro de ese, de ese gremio. Y, y con el tiempo, pues, uno va creciendo y se va corriendo la voz y va... Pues.
0: ¿En qué momento empezaste a trabajar ya con grandes clientes como Auditorio, Sinfónica? ¿Cuándo, ¿cuándo ocurrió? ¿Hace cuántos años?
1: Pues prácticamente, pues prácticamente por esa fecha. Es decir, fue hacer ese festival que te digo de internacional de artes escénicas en la calle y luego hice un mercado que es una feria, un mercado, festival un, un mercado básicamente donde se unen eh, artistas de diferentes disciplinas como danza, teatro, música y se eh, intercambian con, con eh, promotores, productores, programadores de festivales de, en este caso era del hemisferio sur, ¿no? De toda la wow. sur de, 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 del mundo, ¿no? De Latinoamérica y de Europa. Y... Y habían ruedas de negocio y después había muestras artísticas. Entonces, ese festival lo hice durante tres años y, y a raíz de ahí, como muchas de las, de las muestras artísticas se hacían también en auditorio y alrededores, Teatro Guimera, etcétera, etc., pues, pues de ahí, pues... Oye, me gusta cómo, cómo esta persona está haciendo los videos, claro. yo lo quiero como un poco para mí, ¿no?
0: ¿Siempre has utilizado cámaras de Sony, equipos de Sony?
1: No, yo empecé con Canon.
0: Hay como mucha gente que empieza con Canon y acaba en Sony, ¿no? En los últimos sí. años. Una tendencia.
1: Yo empecé con Canon, digamos la, la primera Canon, entre comillas, profesional que, que tuve. Eh, no recuerdo cómo era el, el modelo, pero era... 2015, por ahí, 2016, uh -huh. era la que todo el mundo de Canon tenía uh -huh. para hacer vídeo, ¿no? Hacer vídeo de este tipo así, de eventos y demás. Pero en cuanto salió la Sony, la 7S2, fue como... El ah, esa boom. fue, claro. Y, y me pasé.
0: Y ahora sí. tienes los dos tipos, las S, pero también tienes las, las X, ¿no?
1: Sí, tengo la última el año pasado, invertí en la FX6, así para proyectos como más, más grandes, de mayor presupuesto. Boom o de mayor calidad, simplemente que quiera darle un toquito más, uh -huh. más, más pro, ¿no? Más, más pro, que quiero decir que lo otro no es que no sea pro. Ya. Yeah. Sino... También uno es un poco por... por... por, por uno mismo que quiere siempre... Sí. Creo que esto nos pasa a todos sí, también. Sí, tener la máxima calidad posible, ¿no? Que al final no lo es todo, ¿no? Ya. Yeah. Pero... Pero si sí, tengo las... En este caso, tengo la 7S 3 tengo dos cuerpos y la FX6.
0: Me sorprende mucho que te haya venido tan bien, Esto suele ocurrir mucho, ¿no? da la sensación, Steve Jobs decía, uno no puede unir los puntos hacia adelante, pero normalmente en tu carrera miras para atrás y ves que se han unido todos. ¿no? Sí. Lo bien que te vino a ti tu experiencia como, como músico para después grabar el sonido, porque claro, tú sí. grabas sonido en, en lugares como auditorio y demás, y podría parecer fácil, pero tiene toda una eh, técnica detrás y una vez hablando me contabas que cuando un músico hace una pieza para ti y lo quieres grabar eh, a dos cámaras o dos veces que eh, es difícil conseguir cuadrar porque no hay como un eh, ritmo preciso y perfecto sino que hay como una interpretación ¿no? y era difícil sí. cuadrar sonido con imagen ¿Cómo haces esto
1: sobre todo eso sucede en clásico, ¿no? en música clásica, cuando no hay eh, un metrónomo, no hay un tempo marcado en el que, en el que siempre lo toquen al mismo tempo, ¿no? al, al mismo ritmo. Eh, los músicos profesionales de música clásica, pues sí, aunque no es perfecto, ¿no? pero siempre varía un poco el tempo, ¿no? nunca es exactamente el mismo. ¿no? Si pusiéramos un, un metrónomo eh, con lo que están tocando, muy probablemente... Eh, eh, se desfase ¿no? Pero, pero porque es así, no es porque uh -huh. lo estén tocando mal ni mucho uh -huh. menos, entonces eh, hay que tener en cuenta eh, el movimiento en sí de, de, de la música clásica y, y lógicamente mi oído musical el venir de la música me ha ayudado y creo que ha sido un poco el 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 la cuestión de, de, de mi éxito entre comillas ¿no? que el oído musical me ha ayudado muchísimo, tanto para grabar música como para también otras disciplinas, art, eh, artes escénicas, ¿no? como la danza, como, como el teatro, porque a la hora de hacer, por ejemplo, un resumen, el lira tempo, eh, aunque ahora con la inteligencia artificial ¿no? te pueden colocar ahí el audio, te lo puede colocar, pero hay cosas que, que si no tienes un, mínimamente un oído musical, no, no puedes hacer bien, o sea, okay. no, puedes hacerlo, no no lo puedes clavar, ¿sabes? ¿Pero
0: ¿Y qué trucos Hay. utilizas para poder grabar? Porque yo te he visto pequeñas piezas en donde aparece una persona tocando cualquier instrumento, ¿no? En un entorno eh, pues que no es el típico, no está dentro de la sala, sino a lo mejor por fuera, es una pequeña pieza para historias o para un pequeño reel. Y te he preguntado, ¿cómo lo grabas? Y me ha dicho, de dos tomas. Hago una toma más de cerca, una toma más de lejos y las mezclo. Pero no debe ser fácil el cuadrar para que Porque además son personas exigentes, o sea, se está viendo sí, y no claro. es que diga, como yo tocando la guitarra, sino que esa persona dice, no estoy tocando a la vez que se está viendo.
1: Bueno, es un poco también jugar, un poco, no al engaño, pero, pero sí ser un poco pícaro a la hora de, de montar, ¿no? Porque... Y a la hora de grabar también, porque por ejemplo, yo creo que aquella vez que hablamos de, de cómo, cómo hacía ese tipo de vídeos, que a lo mejor es un vídeo de, de promoción en el que el músico toca un fragmento cortito, eh, y yo a lo mejor grabo dos planos como para dar esa sensación de multicámara. ¿no? Exacto. Y, y hay que tener en cuenta en qué plano, en qué toma estás cogiendo el audio, ¿no? que el audio con el que te vas a quedar. Okay. Entonces, juegas un poco con que, bueno, si el audio lo grabé con el plano general, eh, tú sabes que ese movimiento va a ser prioritario. Vale. Entonces, el plano que no está grabado, el audio original, tienes que jugar ahí un poco, que tienes eh, margen para jugar, para mover un poco el, 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 el clip, ¿no? Entonces, es un poco jugar ahí con, con eso y, y, y engañar un poco al ojo, ¿no? Hay cosas que, que al igual el músico, eh, como músico profesional, se da cuenta, pero la gran mayoría de la gente Hombre. que no sea músico profesional, que no tenga un oído o un ojo bien ahí afinado, no... Ya no te sé. digo yo que yo no me daría
0: cuenta ni de broma. ¿Tú crees que especializarse en un tema en particular merece la pena o eres más de pensar en diversificar ¿Tu negocio?
1: Yo siempre he pensado en y me he enfocado en, especia en espe especializarme. Uh -huh. porque, porque yo siempre pongo ejemplos o busco eh, símil con, con, la, con la hostelería. ¿no? Uh -huh. eh, si a ti te encanta la comida japonesa, por ejemplo, tú no vas a ir a comer comida japonesa a un asador de pollo. ¿no? <risa> Probablemente el cocinero de ese danzador de pollos te pueda hacer un maki, te puede hacer un plato japonés bueno. Correcto. Correcto. Claro. Pero no te lo va a hacer como un restaurante japonés. Claro. Entonces, bajo esa premisa, es en la, un poco en la que me muevo, ¿no? Si, la, un, si yo fuera una compañía de teatro, una compañía de danza, y necesitará un vídeo, obviamente iría una persona que esté acostumbrada a grabar ese tipo de, de vídeos, porque. Porque también, no solo por el oído musical que hablábamos antes, ¿no? de que, que vengo de la música y, y eso ayuda muchísimo, sino con la experiencia, con los años, eh, vas ganando pues, ese, esa especie de olfato de por dónde van a ir los tiros. ¿no? Los movimientos, la luz... Eh. Entonces, eso te ayuda un montón a la hora de los movimientos de cámara y ser eficiente también a la hora de grabar en el tiempo de... De, de grabación de, de, de un teaser o de muchas veces yo he hecho teaser de el estreno que en el estreno lo grabas y, y no hay opción de repetir bueno la gran mayoría de los vídeos que hago son así o sea muy pocas veces trabajo en, con cuando se hace a lo mejor es profeso un, un teaser de, de danza por ejemplo de teatro sí pero la gran mayoría de las veces se hace con, con el directo con, con el estreno entonces ahí no puede, tienes, tienes que andar fino, tienes que, que apuntar bien, no, no te la puedes jugar en cuanto al enfoque, a la claro. estabilización, al color, al balance de blancos. A... Entonces yo si fuera una, una compañía de danza o de teatro o, de, o un grupo de música o lo que sea, iría para un especialista, antes claro. que, que a uno que a lo mejor lo puede hacer bien, el mismo símil que el restaurante claro, japonés. ¿no? Claro,
0: claro. Sí, yo creo que hay mucha gente que podría hacer el trabajo. Pero evidentemente al no tener portfolio, pues también le resta muchos puntos, ¿no? No es lo mismo. Te vi un reel que sacaste en, en estos días de eh, ¿Por qué soy filmmaker de, porque digo que soy filmmaker de artes escénicas? Videógrafo de... ¿no? O videógrafo de. A mí me
1: gusta más decir videógrafo que de...
0: Videógrafo, sí, más más de lo nuestro y empezabas a enseñar un millón de, de planos de, de cosas y empezabas a dar datos y demás y era abrumador, ¿no? Todo lo que, lo que habías hecho en estos años.
1: Y me aburrí y... de contar, pues te lo digo. <risas> o sea, llegué, empecé a tirar para atrás. Desde... ¿Lo tienes todo guardado? Sí. Wow. sí. Eh, empecé a tirar para atrás como desde el 2017, desde uh -huh. el que te decía antes, un poco desde ese punto de inflexión, ¿no? Eh, y llegué hasta el 21 yeah. o sea, y paré de contar, por eso digo en el vídeo más de, claro, más de, claro, porque claro. no tengo el número exacto porque es que me aburrí de contar.
0: ¿Te has planteado
1: hacer crecer tu equipo? Meter
0: a alguien contigo que te pueda ayudar, a quien puedas enseñar para ofrecer más volumen o para que tú puedas hacer cosas fuera de aquí porque con el currículum que tienes ahora mismo yo creo que tocas puertas por ahí, por Europa y no vas a tener mucho problema para encontrar
1: Me lo he planteado la verdad, pero... Pero es que soy muy tiquismiqui, tío. Yeah, o sea, yeah. soy... Eh, obviamente he contado con, con, con colegas, con, con compañeros de, de, del gremio, de videógrafos que, han, que necesito puntualmente que a lo mejor vaya a grabar un evento o lo que sea, porque no puedo, porque yo estoy en otro, en otro, en otro, en otro evento y, y no me ha quedado más remedio pero estoy cada vez intentando que, que eso no sea así. O sea, yeah. si no puedo hacerlo yo, no lo hago. Ya. Yeah. Y, y de la misma manera, eh, referido al, al el estrés, ¿no? Referido a, al, al no voy a coger más trabajo del que me puedo permitir, porque eh, afortunadamente tengo un montón de trabajo, pero, pero creo que no me interesaría llegar a crecer más, porque... porque al igual me equivoco pero creo que va en detrimento de la, de, la de la calidad y todo.
0: Oye Sergio, muchísimas gracias tío por este ratito. Espero que os haya gustado eh, conocer un poco un perfil que no es el típico perfil que uno suele eh, ver en redes sociales, ¿verdad? Solemos ver muchos fotógrafos de retrato, fotógrafos de comida, fotógrafos de boda, videógrafos de eventos y demás, pero se ve poca gente que esté eh, teniendo presencia en redes, haciendo cosillas y que, y que muestre su trabajo, así que os recomiendo ir a la descripción de este podcast y seguir hacer algo en sus redes, ver su trabajo y darle like a este vídeo. Gracias, amigo.
1: Gracias a ti, güey.